1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va, et ce qui va parfois moins bien. Aujourd'hui, on se pose la question, et si on pouvait reprogrammer notre cerveau, comment on ferait Est-ce qu'on peut contrer nos idées qui rabaissent, qui attristent, en se construisant mentalement une réponse forte j'ai demandé à Thierry Nadizic, professeur associé à l'école de commerce EM Lyon, conférencier, coach, il a publié « S'épanouir en temps de crise » aux éditions Erol. C'est un ouvrage qui propose 21 techniques de psychologie positive, dont celle appelée ABCDE.
2: A-B-C-D, voilà toute ma science.
1: Vu que bah, j'y connais pas grand-chose, mais que je me pose des questions, j'ai d'abord demandé à Thierry Nadizic ce qu'est la psychologie positive
0: la psychologie positive, on l'appelle aussi la psychologie des ressources. C'est une manière d'accompagner les personnes, pas seulement les personnes qui qui sont en dépression, mais aussi les personnes qui vont bien. C'est l'une des spécificités de ce domaine de la, de la psychologie qui est né depuis les années 2000. Il est assez récent. Et donc, il y a un certain nombre de techniques qui permettent d'accompagner les personnes qui vont bien pour les amener à s'épanouir.
2: Est-ce que la psychologie positive, c'est un peu euh, je vois la vie du
0: côté euh, bisounours, rose bonbon Alors, si on voit la vie en rose, c'est que on s'est trompé parce que la vie n'est pas rose. Il y a des moments où la vie est rose, mais il y a aussi des moments où la vie est grise, où la vie est noire. Donc, ce qu'on appelle traditionnellement la pensée positive, effectivement, consiste à se dire tous les matins en se regardant dans le miroir, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça ne marche pas. Ce qu'on appelle la psychologie positive ou la psychologie des ressources consiste plutôt à aller voir, repérer et faire fructifier et développer les ressources qu'on a en nous.
2: Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « S'épanouir en temps de crise ». Est-ce que déjà, ce n'est pas un peu
0: paradoxal Alors, la crise, c'est souvent un état temporaire. C'est une remise en cause d'un équilibre habituel, et auquel cas, ce qu'on cherche très vite, c'est retrouver notre équilibre habituel. On ne va pas chercher à euh, s'épanouir lorsqu'une crise arrive, on va juste chercher à retrouver la manière dont on fonctionne habituellement. Sauf qu'aujourd'hui, la crise, elle est durable. Et on est dans un état de nouvelle normalité. Et dans ce cadre-là, il vaut mieux s'adapter à une situation qui risque de durer longtemps. Et dans ce cadre-là, essayer de continuer à s'épanouir. Et donc, ça veut dire trouver des nouveaux moyens pour s'épanouir dans des circonstances difficiles mais durables.
2: Une technique de psychologie positive pour pouvoir s'épanouir en temps de crise, c'est la reprogrammation positive. Vous dites. Alors, on va expliquer d'abord ce que c'est la reprogrammation positive. Qu'est-ce que c'est? Et surtout, quels effets on peut retirer de cette reprogrammation positive?
0: Alors, c'est une technique, parmi beaucoup d'autres techniques de la psychologie positive, c'est une technique qui vient de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, parce que la psychologie positive a, s'est inspirée de nombreux courants précédents. C'est Albert Ellis qui a le premier à proposer cette technique. Et cette technique, au départ, était utilisée pour traiter les personnes dépressives, mais elle peut être utilisée par tout un chacun, parce que nous avons tous des névroses plus ou moins fortes. Et donc, cette technique permet de repérer, que nous avons des croyances infondées et que ce sont ces croyances infondées, ce qu'on appelle des biais de croyances, qui produisent un certain nombre de conséquences sur nos émotions et, n- et nos comportements. Cette méthode est aussi appelée la méthode ABCDE. C'est-à-dire que le A, c'est l'adversité. Quelque chose se passe, par exemple, on ne vous rappelle pas. Par exemple, une personne, euh, finalement, dans une discussion ne vous regarde pas. Ou, par exemple, un de vos collaborateurs demande de l'aide. C'est sont des, des éléments qui, pour vous, vous les voyez comme une adversité et vous allez en général directement à une conséquence qui est un comportement ou des émotions négatives. Par exemple, vous vous dites euh, « cette personne ne m'aime pas bah, ». Évidemment, dites, euh, <rire> Vous vous dites « cette personne ne fait pas attention à moi ». Évidemment, c'est ce qu'on se dit tous. Sauf que ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que très souvent, il y a un filtre entre l'adversité et notre émotion ou nos, ou nos comportements, le filtre, c'est nos biais de croyance. Par exemple, on se rend compte que si on pense que quelqu'un ne fait pas attention à nous, c'est souvent parce que dans le passé, on n'a pas beaucoup fait attention à nous et que dès que quelque chose qui a une ressemblance avec cet événement euh, se produit, on revient à notre pensée qui est qu'on n'est pas aimable. Ou par exemple, je vais considérer que j'ai pas de persévérance, je ne suis pas assez responsable. Et ce sont souvent ce qu'on appelle des icebergs. C'est-à-dire que c'est des, des croyances infondées qui sont très très fortes mais qu'on ne voit pas. Donc la méthode ABC2 permet de passer du A au C en prenant conscience du B. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'adversité qui conduit à une émotion ou à un comportement, il y a le B qui est le biais de croyance. Et ce biais de croyance, parfois, il est énorme. Et, et, et c'est ce qu'on appelle l'iceberg, sauf qu'on ne le voit pas. Et donc là, on va essayer de le voir. Et une fois qu'on l'a vu, par exemple, je considère que je ne suis pas une bonne professionnelle et donc je vais en faire un peu plus, euh, je vais aller plus lentement et, et résultat, je vais être en retard. Une fois qu'on a vu ça et que ça se répète, on fait un peu le détective, hein. on va chercher un petit peu ce, ce biais de croyance qui se répète régulièrement, on va essayer de le, d'en, d'en prendre conscience. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au D, qui est la méthode de débat intérieur. Là, on va, ne on va plus faire le détective, on va, on va faire l'avocat. On va se dire, mais non, mais en fait, je ne suis pas une mauvaise professionnelle. J'ai déjà fait plein de bonnes choses. Et on va, euh, que, comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous accusait, et nous, on va prendre notre propre défense. En faisant ce débat intérieur, euh, alors qui est cognitif, hein, qui, est, qui est rationnel, hein, on va se rendre compte qu'on fait peut-être souvent des erreurs d'appréciation, de jugement liées à des, à, des, à des pensées sur nous-mêmes passées qui ne sont pas du tout exactes. Donc, ça ne consiste pas du tout à positiver, ça consiste à devenir plus réaliste, c'est-à-dire à voir notre névrose qui se répète régulièrement et à en prendre le contre-pied. Et le résultat, c'est le E. Le E, c'est l'énergisation. Et quand on, quand on a cette énergisation, on se sent plus léger, on se rend compte que finalement, quelque chose s'est dénoué en nous. Et là, on est plus apte à agir.
2: Mais alors, avec cette méthode ABCDE, on m'aime plus ou pas
0: Ou je m'aime plus Effectivement, il y a la notion d'estime de soi, hein, je vais plus m'aimer, mais il y a aussi la notion de confiance en soi, c'est-à-dire que je vais plus agir de façon plus efficace. Hein. Par, par exemple, si, si je suis en retard et que je commence à me dire, ah je suis, je suis vraiment mauvais, je n'arrive pas à être à l'heure, je suis... qu'est-ce qui va se passer La conséquence négative, c'est que je vais oublier un dossier parce que comme je suis en retard et que je suis stressé, je vais oublier un dossier important. Et quand, je, et quand j'arriverai en retard, en plus, j'aurai oublié mon dossier. Donc Le fait de débattre, on va se dire, ok, j'ai un peu de retard, d'accord, mais je, je, en général, je suis à l'heure et puis je suis quelqu'un de fiable et on va finalement avoir des émotions positives qui vont nous aider à réagir convenablement et le dossier, on va le voir, on va pas le laisser, on va, on va pas l'oublier, on va, on va le récupérer et on va avancer et on va pas se dépêcher, c'est-à-dire que quand on va arriver, on sera calme. On sera en pleine possession de moyens. Si vous arrivez à une réunion en retard, et en, en courant et en, et en haletant, vous semblez effectivement pas un bon professionnel. Et si vous arrivez, même quelques minutes en retard, mais en étant en pleine maîtrise, en disant « excusez-moi, bonjour » et en vous asseyant, bah, tout le monde euh, vous verra comme un bon professionnel et vous pourrez continuer à faire votre travail de façon convenable.
2: Donc, le but de cette méthode ABCDE, c'est de me reprogrammer mes idées qui parfois m'encombrent pour… Être mieux avec les autres Être mieux avec moi-même C'est ça ou pas
0: Absolument. On va effectivement remplacer des pensées négatives et inexactes par des pensées positives et utiles.
2: Et ce que je trouve d- difficile à vous entendre, c'est qu'on peut trouver en soi... Le recul nécessaire face à une situation qui me dérange ou les gens ne me regardent pas ou les gens ne m'appellent pas parce qu'en en fait, ils ne m'aiment pas. Réussir à trouver les ressources nécessaires en moi en me disant « Mais non, ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas, c'est que euh, X ou Y.
0: » Si on n'a pas du tout l'habitude de prendre du recul ou d'être conscient de notre façon de fonctionner, c'est plus difficile de le faire seul. Donc, auquel cas, ça peut être utile d'être accompagné. Maintenant, quand on a pris l'habitude de voir son fonctionnement intérieur comme étant une mécanique, une construction dont on peut prendre conscience qu'on peut regarder et sur laquelle on peut avoir une une certaine maîtrise, c'est plus facile. Et pour y arriver, on peut aussi décider de, quand on a une émotion forte, de se dire, attention, cette émotion forte n'est pas le résultat direct d'un événement. L'émotion est une construction qui vient d'un certain nombre de pensées qu'on a sur ce qui vient de se passer. Et donc, si on regarde les pensées qu'on a sur ce qui vient de se passer, on peut, en partie, transformer nos réactions. Merci à Thierry
1: Nadizic pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue. C'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous aurez des notifications, des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.